0: 참나원은 청취자가 함께 만들어가는 심리상담방송입니다. 참나를 찾으러 함께 떠나볼까요? 참나원 시작합니다. 네, 안녕하세요. 참나원 방송 시작합니다. 음. 자, 이번 주에 이제 첫 번째 사연이... 뭐. 미성숙한 심리상태와 지능 쪽에 고민이 많습니다. 고민이 있습니다라는 뭐 제목으로 시작을 했네요.
1: 예, 제가 읽어보겠습니다. 사실 이전부터 늘 고민했던 부분이 있습니다. 대학을 다니고 있고 24세이며 현재 샘플 안에서 대학을 다니고 있는 학생입니다. 제가 정신적으로 미성숙한 게 너무 고민입니다. 사실 저희 부모님도 그렇고 이런 부분에 있어 최근에 계속 저에게 너는 애 같다, 정신연령이 초등학생 같다, 나이를 그렇게 먹었으면서 어찌 너는 말하는 게 어리냐 이런 소리를 많이 들었습니다. 저도 어느 정도 갈수록 인정하게 되더라고요. 저도 느낀 거지만 진지하게 계속 논쟁이나 심각한 대화엔 회피하게 되고 이런저런 감정 조절이 갈수록 힘들어지는 것 같아요. 그러다 보니 제가 부모님들이랑 이런저런 대화를 하는 시간이 짧아지고 제 또래 애들도 저를 피하는 것 같고 저 또한 다른 어린 동생들에 비해 갈수록 자주 삐지고 화를 내고 이런저런 말을 하는 데 너무 서투르게 되는 것 같습니다. 사실 초중고 때부터 왕따를 당한 적이 있었습니다. 초등학교 5학년 때부터 선생님들이 모를 정도로 자잘하게 괴롭힘 당하고 어떤 때는 맞고 독설에 언어폭력을 당하고 중학교 때는 어느 정도 친구들이 있었는데 이사를 가고 나서 다닌 학교에서부터 친하게 지냈던 애가 저를 왕따시키더니 무슨 소문을 퍼뜨렸는지 갈수록 혼자 다니게 되었습니다. 그리고 중학생 때부터 대구 쪽에 학교를 다녔는데 거기서도 제 어린애 같은 성격 때문인지 애들이 저를 피하고 저를 왕따시켰습니다. 그러고 나서 계속 혼자 다니게 되었습니다. 그림 쪽으로 어필을 해보려 했으나 문제는 제 언어 능력 때문에 계속 휴대폰이나 음악에 매달리는 것 같아요. 고등학교 내내 혼자 다니면서 노래 듣고 만화책이나 스마트폰에 의지하고 다녔습니다. 그 이후에는 애들이 철들어서 그런지 어느 정도 잘해주지만 저는 그 호의가 너무 고마워서 계속 선물 공세나 어떻게든 친해지려고 했지만 아무래도 동급생과의 좋은 관계였을 뿐그 사이에 거리가 있었던 것 같았습니다. 졸업하고 나서는 제가 먼저 시도해서 연락을 걸고 했습니다. 사실 대학에서도 친구들이 어느 정도 있었지만 그 관계가 오래가는 경우가 많이 없었습니다. 길어야 3개월 정, 정말 짧으면 일주일 정도요. 물론 제가 대학교 때는 관계가 완전히 혼자는 아니었지만 더러 잊혀지거나 외면당하는 경우가 많았어요. 아무래도 제가 너무 애 같은 건지 아니면 다른 사람들에 비해 제가 초라하게 보여서 흥미가 떨어진 건지는 모르겠으나 지금도 사실은 인턴 쪽에서도 알아봐야 하는데 당장 아는 건 없고 부모님 성화 때문에 어떻게든 직장은 구해야 하고 학교 졸업도 빨리 해야 하고 많은 친구들을 사귀고 싶은데 어떻게 해야 할지 모르겠어요. 당장 머리라도 좋으면 대책을 세워놓았을 텐데 어린애 같고 감정 조절도 잘안 되고 왜나 같은 건 이럴까? 이런 생각 때문에 너무 복잡하고 괴로운 심정입니다. 다른 저랑 같은 학교에 다녔었던 사람들은 인스타로 통해 다 척척 해내는데 저만 미성숙한 상태로 머무르는 것 같습니다. 여러 고민이 겹치다 보니 어디서 잘못되었는지 모르겠어요. 결론적으로는 정신적으로 이런 어린애 같고 미성숙한 성격 때문에 너무 괴롭습니다. 제가 어른인데 어른같지 않고 부모님이 무섭게 느껴지고 누군가랑 어울리고 싶은데 오랫동안 홍대나 강남 쪽에 저 혼자 다니고 공부를 하는데 이해하는 속도가 더디고 누군가에게 의지하지 못하면 아무것도 못하고 오래전부터 인간관계가 쉽게 안 되는 이 심정 너무 고통스럽습니다. 제발 도와주세요. 어떻게 해야 이런 제가 발전할 수 있을지 답변 주세요.
0: 네. 얘기가 음. 되게 막 중언부언하고 그리고 이렇게 하나로 이렇게 끝나는 게 아니라 처음에 시작하는 말과 뒤에 나오는 문장의 두 문장의 구성도 좀안 맞고 한 그런 느낌을 좀 많이 받는데 어떠세요?
1: 뭐 여러 고민이 겹치다 보니까 어디서 잘못된지 모르겠다는 표현도 음. 있었고요.
0: 네.
2: 그러니까
1: 생각을 하나 제대로 잡아서 마무리를 잘 지어가면서 그러면서 진행해 가는 것이 아니라 그냥 걱정이 일어나면 아무 대책 없이 그냥 그 속에서 아무 대책 없이 그냥 있는 것 같아요. 멍하니.
0: 음, 그리고 어, 왜 모은다 그러잖아요. 내가 이렇게 될 수밖에 없는 그 근거들을 자꾸 모으고 계신단 말이에요. 부모님도 자기에게 어린애 같다 초등학생 같다 뭐 생각이 짧다 이렇게 얘기한 그 말을 그대로 고스란히 받아서 쌓아두고 있고 또 초중고생 때 이제 왕따 경험한 부분 때문에도 그렇다라고 이제 계속 이제 그런 근거들만 자꾸 모으고 계시는 것 같아요.
1: 음, 어느 게 원인이고 어느 게 결과일까요? 음. 음. 이렇게 정말 쓸데기 없는 자기한테 불리한 것만 계속 모아서 그러다 보니까 성숙도 못하게 되고 뭐일 처리도 제대로 못 하니까 자기가 머리가 나쁜 게 나쁘게 느껴지기도 하고 이렇게 되는 걸까요? 실제로 용량이 많이 떨어지고 머리도 나쁘고 해서 제대로 적응을 못 하는 걸까요? 어떤 쪽이라고 생각하세요?
0: 잘못 알고 있는 쪽 아닌가요?
1: <웃음> 우리 그 저기 아는 만큼 보인다고 하죠. 네. 자이 사연자한테 물어보고 싶어요. 자신을 얼마나 압니까? 하고 자신에 대해서 얘기한 거는 평가적인 얘기밖에 없었어요. 네. 미성숙하다, 음. 어? 머리도 나쁘다. 그러면서 이제 그런 근거로 얘기하고 있는 것이 어떤 거냐면 전부 이렇게 어린애 같고 미성숙한 성격 때문이라고 하면서 이제 행동으로 나타내는 것들이 어떤 것들이냐면 뭐 어른인데 어른 같지 않다. 이건 나이를 의식한 얘기 같고요. 부모님이 무섭게 느껴진다. 뭐 나이 육십 먹어도 칠십 먹어도 부모님이 무서운 사람들도 있어요. 누군가랑 어울리고 싶은데 사실 혼자 다니고 있고 공부를 하는데 이해하는 속도가 더디고.
0: 여기 굉장히 의지하지
1: 않으면 아무 것도 못 하고.
0: 그 누군가 사귀고 싶은데 또 이제 그런 부분에서 뒷받침되는 내용 중에 하나가 선물 공세를 하는 거.
1: 예, 예. 음. 자기한테 좀 친절하게 해주고 아, 네. 마음을 열어주면. 네. 그러면은 네. 선물 공세라는 것 어. 그러니까 이게 자존감이 엄청 낮아진 거죠 네.
0: 근데 정말 어~ 젊은 아이들이나 뭐~ 중에 이렇게 선물 공세를 하면서 친해지려고 하는 그런 케이스들이 혹가나 있어요 음, 그런 친구들 보면 조금 정말 방법을 모르는구나 이런 생각이 참 많이 들거든요
1: 자기 자신을 어떻게 대하고 있는지 네. 그걸 좀 정말 직면할 수 있으면 참 좋겠는데요. 그게 이제 만만치가 않은 일이죠.
0: 음. 자 여기에서 이제 제일 첫 번째 드러난 부분은 이, 이 친구는 생각이 정리가 안 되고 있다. 예. 이제 이런 부분부터 이제 첫 번째로 얘기를 해볼 수 있을 것, 것 같아요. 이런 걸 이제 중구난방이라고 하죠. 음.
1: 어떤 방향성도 없고 체계도 안 잡혀 있고 이 생각 저 생각 그냥 어중이 떠중이식으로 다 이렇게 뭐 시끄러운 장터처럼 복작복작 음. 모여 있는 데 하나도 정리는 안 되고. 음.
0: 근데 그 생각이 정리가 안 되는 경우는 본인이 생각이 정리가 안 되는지 잘 몰라요. 그런데 하고 있는 일마다 뭔가 자꾸 꼬이거나 그 결과물이나 이렇게 어떤 그 결단, 이렇게 맺고 끊는 게잘안 되는 이런 일들이 이제 반복해서 벌어지고 있는 경우들을 참 많이 보거든요. 행동력이나 이런 부분이 떨어지게 되는
1: 그렇게 되니까 결국은 과제는 이제 생각을 정리하는 거 아니겠어요? 네. 그럼 생각을 정리하는 방법. 어떻게 음. 하면 생각을 정리할 수 있을까? 이 친구가 또 그거를 도와달라고 한것 같은데요. 음. 어떻게 생각을 정리할 수 있는가?
0: 일단은 뭐 제일 첫 번째 확인해야 되는 게 내가, 정, 내가 지금 왜 이러고 있는 거지? 내가 생각이 정리가 안 되고 있구나. 너무 얽히고 설켜 있구나를 인정하는 게 제일 첫 번째인 것 같아요. 네. 그래야지만 이제 아 그러면 어떻게 하면 생각을 정리할까 정리해 보지 이제 이렇게 될 테니까
1: 연결이 될수 있죠. 음, 네,
0: 그래서 뭐 많은 분들이 들으셨던 것처럼 제가 가장 첫 번째로 이제 제안하는 방법 중에 적자 생존 적는 자만이 살아남는다라고 해서 지금 일으키고 있는 생각들이나 뭐그 어떻게 했으면 좋겠는지 뭐 여러 가지 것들을 그냥 동시에 막 그냥 일어날 테니까 그거를 떠오르는 대로 그냥 쭉 한번 나열하듯이 써보는 거. 이런 것들은 좋은 방법이라고 생각하거든요.
1: 생각을 한번 글로 옮겨보는 거죠. 네, 네, 네. 생각을 글로 옮기는 과정에서 어떤 일들이 벌어지죠?
0: 음, 일단은 객관화해서 볼수 있는 그게 첫 번째가 생길 것 같고요. 그리고 두 번째는 그렇게 써놓고 보면 어, 이제 객관화해서 보게 되니까 이게 그 어, 뭐랄까 생산성 있는 생각인지 효율적인 생각인지 소비적인 생각인지. 이런 게 구별이 될것 같아요. 구별이 되거든요. 그러면 이게 생산적인지 효율적인지 소비적인지를 구별할 수 있는 방법이 있죠? 어떻게 하죠? 어, 뭐 우리가 이제 두 번째 방송임을 (웃음) 스스로 고백하면서 방쌤이 말씀하셨던 것처럼 생각에 답을 달아보는 거예요. 네. 생각에 답을 달아보면 생산적이거나 효율적인 생각은 그 생각에 대해서 어떤 대책이나 대안이나 답이 있겠죠. 네. 그런데 소비적인 생각 같은 경우는 허무맹랑하기 때문에 답을 달 수가 없을 것 같아요.
1: 조금 더 구체적으로 말씀을 드리자면 이런 거예요. 나는 머리가 나빠하는 생각이 들었다고 쳐보죠. 나는 머리가 나빠. 이 쌤은 그런 생각 안 하시나요? 하죠. 어떨 때 머리가 나쁘다는 생각을 하세요?
0: 머리가 나쁘다는 생각을 하고 행동을 한게 아니라 어떤 행동을 해놓고 보면 내가 머리가 나빴구나 죠 아, 그래요? 네.
1: 어떤 행동을 하고 나서 어떤 경우에 머리가 음, 나빴구나 하시죠?
0: 결과나 어떤 음. 그 수확물 자체가 음. 어, 얼토당토 않을 음.
2: 때그
0: 결과 자체가 논리적인 합리성이 떨어졌을 때 그럴 때 보면 내가 머리가 나쁘거나 아니면 생각이 정리되지 않은 채 행동을 했거나 했을 때 일어나는 결과물이더라고요.
1: 아, 나중에 돌아보고 나서 네, 네. 아, 내 머리 잘못썼구나 네. 이런다는 거죠.
0: 네. 음
1: 그래서 그런 경험이 몇번 되면 어, 내가 머리가 나쁜가?
0: 그렇게 생각을 하죠. 하죠.
1: 는 고민도 하게 되죠. 네. 근데 여기서 이
0: 영역에 그런 게이 영역에서는 안돼 이게 되는 거예요.
1: 여기에서 이제 그. 아 이런 경우 내가 머리를 잘못 썼구나 하는 거하고 네. 내가 머리가 나쁜가 하는 것은
0: 완전히 다른 그렇죠. 생각이거든요. 네, 그렇죠. 어.
1: 이게 구분이 잘 되실란가 모르겠어요, 청취자분들이
0: 예를 들면, 어 저는 음악이나 문화, 영화 되게 좋아하잖아요. 네. 그런데 방 쌤은 그 분야에 대해서는 관심을 별로 기울이지 않고 모른단 말이에요. 네. 저는 방쌤이 잘하는 바둑에 대해서는 전혀 문외 아니에요. 그렇죠. 어 그런데 내가 그 분야에 있어서 내가 머리를 쓰려고 하지 않고 나는 모르는 거지 음. 나는 머리가 나쁘고 못 배워 몰라 이거는 아닌 거잖아요. 음. 그러니까 영역이 다른 거를 분리를 하지 않고 몽땅 이렇게 한 통에 집어넣어버리는 거. 음. 뭐 적절한 예가 됐나요?
1: 글쎄요. 글쎄요. 음 이건 무슨 반응이죠? <웃음>
0: 음 적절하지 않다는 거죠. 그러니까 방 쌤이 말씀하신 게 머리가 나쁘다 하고 어떤 영역에서는
1: 내가 머리를 잘못 썼네 하는 거하고 음. 난 머리가 나쁘다 하는 것은 완전히 다른 이야기다. 네네.
0: 에, 에. 그러니까 영역이 다를 다른 건데 그걸 그냥 한 통에 놓고 비비고 있다는 거죠.
1: 그러니까 이제 이 쌤이 뭘 일을 하고 나서 얼토당토하는 결과가. 이렇게 나오고 했을 때아 내가 잘못 잘못 생각했구나. 머리를 잘못 썼네. 뭐 이렇게 하는 거는 현실적인 근거가 있는 것이고 네. 그건 아무 문제가 없죠. 네. 다음에 잘 제대로 하면 네, 되니까. 네.
0: 그런데 이제 문제는 아난 머리가 나빠서 그래.
1: 자 여기서 이제 내가 머리가 나빠서 그래라든가 나는 머리가 나빠. 음. 이것은 완전히 이제 그야말로 엉뚱한 데로 네. 빠져버린 거거든요. 네, 네. 근데 참 놀랍게도 많은 사람들이 이렇게 엉뚱한 대로 빠진 줄 모르고 그걸 붙들고 그게 원인이라고 하면서 그걸 탓해요. 지금 이 사연자도 마찬가지죠. 나 미성숙한 심리상태, 난 너무 어리고 게다가 지능도 안 좋아 네. 이러고 있잖아요.
2: 음.
1: 자기가 지금 이렇게 막 여러 가지 행동상으로 괴로운 거, 뭔가 안 맞는 거 이런 것들을 쭉 나열해 놓고 나서 그 원인을 미성숙한 심리상태, 그안 좋은 지능 이곳에 두고 있단
2: 말이에요.
0: 근데 심리학에서 어떤 영역에서는 그렇게 보기도 하지 않나요? 그 지능이 낮을 경우에 그 정서적인거나 이런 심리적인 부분에 잘하지 않아서 미성숙한 심리 상태로 남아 있는 이렇게 연결지어서 보는 음, 그런 그 분파도 있잖아요.
1: 어 그런 파가 있나요? 아,
0: 아니 그런 쪽에 포커스를 맞췄던 시기. 예.
1: 그러니까 지능 지능이라는 개념을 네. 정립할 때 이제 네. 그런 쪽으로 찾으려고 했었죠. 네, 네, 네. 그러니까 누군가는 어? 뭔가 문제 해결도 잘하고 원만하게 잘 살아가는데 누군가는 계속 뭔가 걸리고 잘 못하고 이런단 말이죠. 그 차이를 설명하려고 이제 나왔던 개념이 지능이니까. 네. 그러니까 능력의 차이를 보일 때 이제 지능. 그야 말로 이 능력이라는 거 아니에요. 네. 그런데 지금 이제 이 제가 말씀드리고자 하는 건 뭐냐면. 어, 지금 예를 들었던 이런 행동들, 뭐, 이렇게, 어? 어, 눈과 어울리고 싶어 하면서 혼자 다니고 있고, 뭐, 부모님이 나이가 먹은데도 부모님 무섭게 느껴지고, 이런 등등등 하면서 이런 것이 괴롭다고 한 이것은 미성숙한 심리 상태나 지능하고 별 상관이 없는 얘기들이거든요. 이거는 단지 생각하는 거하고 행동하는 게 다를 뿐이에요. 그런데 결과는 생각대로 옵니까? 행동대로 옵니까?
0: 행동대로 오죠.
1: 그리고 당연히 결과가 그렇게 오는 거죠. 음. 자 그래서 지금 생각을 엉뚱하게 하고 있다. 그런 면에서는 어? 안 좋은 지능이다 뭐 이렇게 말할 수 있을지도 모르겠지만 그 지능에 갖다 붙일 일이 아니고요. 성격에 갖다 붙일 일이 아니고 내가 지금 원하는 게 뭔데? 뭘 하고 있지? 이걸 살펴보면 금방 답이 나와요. 내가 엉뚱한 짓 하고 있었구나. 그래서 엉뚱한 짓안 하고 그곳에 필요한 거 하면 되거든요.
0: 그러니까 집중하지 못하고 있는 거죠.
1: 예, 그렇죠. 음,
0: 문제를 함정을 파기 시작했으면 그 함정을 다시 덮는 데 집중을 해야 되는데 그곳을 덮으려고 하는 것이 아니라 다른 곳에 가서 또 구멍을 파고 있는.
1: 계속. <웃음> 어질러놓기만 하고 정리는 하나도 안 하는. 지금 그런 식으로 생각을 하고 있단 말이에요. 그래서 이런 제이 경우에는 뭘 해야 되냐 하면 자기가 힘들고 어렵고 괴롭고 이런 것에 주목할 줄 알아야 돼요. 딴짓하지 말고요. 그래서 나 정말 여기서 벗어나고 싶어하는 절실한 마음으로 집중을 할수 있어야 됩니다. 어떻게 해야 발전할 수 있는가 하면 이렇게 핑계대는 거 그만하고요. 성격 다 그만하고요. 뭐지? 그러니까 예를 들자면 이런 겁니다. 너는 왜 그렇게 어? 말하는 게, 그렇게 어? 게 이렇게 애 같냐? 나이는 24살이나 된게 이렇게 애같이 말하냐? 이럴 때무엇 가지고 애같이 말한다고 하는 건지를 정확하게 알려고 해야 된단 말이에요. 그래서 아, 이렇게 말하는 것이 애같은 것으로 저분한테 보이는구나. 그게 정말 애같은 건가? 이렇게 살펴보고 연구도 해보고 해서 자기 답을 가져야 되거든요. 근데 남한테 들은 말을 가지고서 그래 나는 애 같아. 나는 미성숙해. 난 머리도 안 좋아. 지금 이렇게 하고 있는 것이 점점 무능하게 만들고 상황을 좀더 애매하게 만들고 자기가 적응하지 못하게 만드는 그런 원인이 된다는 거 알고 계신지 모르겠어요. 그래서 고통스러우면 정말 그 고통에 절실하게 한번 집중해보라. 딴 생각하지 말고 이렇게 좀 말씀을 드리고요. 이 왕따 경험이라든가 이런 것들도 이거 자체가 어떤 상처라고 보기는 어렵습니다. 거기에 대응하는 방식도 지금 제대로 대응을 못하셔가지고 그게 아직까지도 어떤 문제처럼 그래서 지금 이 욕구를 보면 은 사람들하고 보통 이상의 친밀한 관계를 많이 맺고 싶은 그런 황당한 욕구를 갖고 있어요. 자기가 하고 있는 행동에 비해서. 그런 만족스럽지 않은 거예요.
0: 그 친밀한 관계를 맺고 싶은 거를 황당한 욕구라고 인정하는 사람은 그다지 없어요.
1: <웃음> 자기 지금 실제로 하고 있는 것, 마음 먹는 것 이런 것에 비해서 너무 황당하게 목표를 그 거의 허망한 욕심처럼 그렇게 갖고 있다는 얘기입니다. 그렇게 못 한다는 게 아니라 지금 이 정도 상태로 이렇게 뭘 보고 대응하고 하는 방식으로는 어림도 없는 소리다 이거예요.
0: 네, 음, 고통스럽다 아니면 괴롭다에 이제 직접적으로 이제 직면을 해보라는 말씀이신데요. 때로는 내가 고통스럽다고 생각하거나 괴롭다라고 생각하는 게 아. 어, 객관적이라고 생각할 수도 있지만 주관적인 경우가 참 많거든요. 그래서 이제 내가 뭘 고통스러워하는지 뭘 괴로워하는지를 한번 객관적으로 이렇게 좀 명시해놓고 보면 그거에 대한 방향이나 길도 보일 것이고 내가 이렇게까지 괴로워할 일이거나 이렇게 고통스러워할 일은 아니었네라고 하는 것이 또 이렇게 그 바깥에서 바라보면 보일 수 있는 부분이에요. 그래서 이런 부분에 대한 분리작업이 먼저 필요하고 너무 뭉뚱그려서 하나로 보는 것이 아니라 하나하나 떼어서 좀 영역을 분리해서 봐야 되는 이런 영역 부분도 어, 있답니다. 그런 부분 잘 살펴서 한번 정리해 보시면 스스로에게 그냥 나는 미성숙하다, 나는 지능이 안 좋다 이렇게 내가 틀 지워놓고 있었구나라는 것도 어, 발견하신다면 정말 반가운 일이 되겠네요. 네. 자, 첫 번째 사연 여기에서 정리하겠습니다. 네, 참나원 시즌 일곱 번째 사연으로 시작하는 한 주였습니다. 자, 오늘은 두 번째 사연, 제가 왜 이럴까요? 라는 내용인데요. 주제로 시작합니다. 이제 고등학교 2학년입니다. 최근 몇 년간 제가 너무 한심합니다. 맨날 공부나 운동이나 무슨 일을 계획만 세우고 실천하지를 않고 그게 반복되다 보니 이제 계획 짜는 것도 질리고 삶의 의욕도 없습니다. 그렇다고 평소에 우울하고 그런 건 아닌데 그냥 자기 전마다 제가 너무 생산성도 없이 하루하루 낭비하는 것 같은 생각이 듭니다. 이제 본격적으로 대학 가려면 마음 잡고 공부를 해야 하는 생각은 드는데 마음처럼 안 되고 막상 상황이 닥치면 나태해집니다. 진짜 제가 모든 일에 욕심이 많은 편이다 보니 무슨 일을 하기 전에 의욕이 넘치는데 하려고만 하면 귀찮고 미루기 일상입니다. 이렇게 어떻게 해야 할까요? 자극되는 말이나 현실적인 조언을 부탁드립니다. 라고 했어요.
1: 고등학교 2학년 학생이니까 네. 이제 곧 고3 되겠네요.
0: 네. 그...
2: 근데
1: 어떠세요? 자기가 한심하다고 했는데 네.
2: 어.
1: 이런 자기 스스로를 한심하다고 여기는 이 사람은 정말 한심한 사람일까요? 평가죠. 그런데 <웃음> <웃음> 지금 이렇게 쭉 사연을 보다 보니까 어, 마음에 부담돼서 잘안 되겠다. 실패할 수밖에 없겠네. 하는 곳이 보이지 않습니까 흐름이?
0: 옛날에 그 텔레비전 프로그램에 자극되는 말이나 현실적인 조언을 부탁하는 이제 이런 거 하, 하면 김수미가 막 뭐라고 욕해주는 거 혹시 보셨어요?
2: <웃음>
0: <웃음> 욕 서비스? <웃음> 네, 갑자기 뭐그 생각이 자극되는 말, 음, 뭐그 노래도 있잖아요. 정신차려 이 친구야, 뭐 이런 노래도 있었던 것 같은데. <웃음> 예.
2: 음,
0: 본인이 사실 이렇게 얘기하는거나 이렇게 쓰는 거 이렇게 보면 본인이 답도 가지고 있어요. 본인이 왜 그런지도 알고 있고. 여기 그 나와있잖아요. 욕심이 많은 편이다 보니 무슨 일을 하기 전에 의욕이 넘치는데. 이게 사실은 이 친구가 자기 자신에 대한 정확한 분석이잖아요.
1: 정확한 분석일까요? (웃음)
0: 알고 있는, 본인이 어, 어떻게 에너지를 쓰고 있는지를 알고 있단 말이에요. 일을 그르치게 되는, 뭔가 일이 되게 하는 것이 아니라 되지 않게 하는 방향으로 마음을 쓰고 있는 어떤... 부분을 본인이 알고 있기는 해요.
1: 예, 그건 알고 있죠. 아, 네. 내가 욕심을 많이 부리고 있다. 하지도 못할 거 자꾸 생각한다. 계획도 실행하지도 않을 것을 짜놓고 나서 또안 하고 그러다 보니까 이제 계획 짜는 것조차 응? 귀찮아졌다. 이렇게 보니까 한심하죠. 네. 그런데 그럼 이 친구가 모르고 있는 게 있죠. <웃음> 어떻게 하면 계획 짠 대로 하고 욕심을 적게 부리고 이루어질수 있는, 것들을 생각하고 또 그렇게 있고. 하고 생산성을 갖게 되는지 음. 생산성을 음, 뽑아낼 건지 음. 그건 모르고 있죠.
0: 그런 쪽으로 에너지를 안 쓰고 있죠. 모르는 게 아니라.
1: 아, 모르니까 안 쓰죠.
0: g s i 그 g s i n 굉장히 많은 정보가 있기 때문에 내가 어떤지에 대한 것들은 이렇게 그냥 이렇게 얘기할 수 하는 거는 되게 많이 알려진 것 같아요 그리고 그게 뭐 욕심도 많고 무슨 의욕이 넘쳐서라고 하는 어떤 부분까지는 접근을 하는데 그냥 이렇게 펼쳐놓기만 하고 이렇게 담지를 못하는 이런 것들이 굉장히 많거든요
1: 그러니까 비슷하게 뭐 답을 찾아가는 것 같은데 네. 사실 핵심은 찌르지 못한다는 거죠 전국을 찌르지
0: 못하고 네, 네. 그러니 이렇게 정리도 안 되고 그냥 펼쳐지기만 계속하면 펼치다 보면 뭐 이것도 펼쳐야 될것 같고 저것도 펼쳐야 될것 같고 이제 이러면 이제 나는 문제 투성이 인간인가
1: 그래서 이거 자극되는 말 욕을 먹든가 뭐 현실적인 조언을 들으면은 고칠 수 있을까요
0: 음~ 아니요
1: 이 얘기가 자극되는 말이 될것 같아요. <웃음> 네가 이말 듣는다고 되겠어? 이게 자극이 확될것 같은데요.
0: 이제 그러면 그 자극 이제 그런 위의 자극은 너무 단발적이잖아요. 인시적이에요. 네 역효과가 큽니다. 네, 네, 네.
1: 그래서 이방법로 되는 게 아니고요. 그러니까 이 친구의 고민을 한 마디로 얘기하면 여기 딱 나와 있죠. 어, 무슨 일을 하기 전에 의욕이 넘치는데. 네. 하려고만 하면 귀찮고 미루기 일상이다. 미루기 일수다. 그러니까 하기 전에는 막의기 넘쳐요. 막 계획하고 막 하려고 할 때는. 근데 막상 시작하는 그 순간부터 귀찮아가지고 미뤄버려요. 공부해야지 딱 하고 앉는 순간 아 공부가 귀찮아. 그래가지고 안 해버려요. 이런 식이죠.
0: 그... 어... 미래를 계획을 하는 데 있어서 어떤 친구가 하는 얘기가 자기가 현실적으로 이렇게 힘이 자꾸 빠지는 이유를 생각을 해보니 미래를 계획하는데 40대쯤 돼서 내가 내 사업을 하고 있고부터 생각을 한다는 거예요.
1: 몇, 몇 살짜리가 그런 생각을 해요? 20, 20대인데. 2 0 20대인데 네. 40대부터 <웃음> 계획을 한다고요?
0: 40대부터 계획이 아니라 이미 완성돼 완성되어 있는 형태를 먼저 그리고 시작하는 거죠. 아니 그거는
1: 뭐 계획 세울 때한 가지 기법이기도 한데 뭐가 문제가 되는 거죠? 어,
0: 손에 닿지 않은 너무 먼 미래를 미리 그려놓는 거죠. 그러고 나서 현실의 내 모습을 보니 현실은 뭘 먼저 해야 되는지에 대해서 너무 막막하고 그리고 현실의 나는 너무 작은 것 같고 이러니 그 다음에 그러면 내가 그 모습이 내가 그려지겠어? 이렇게 또 연결이 되어버리는 거죠. 내가 그걸 해낼 수 있겠어? 이게 되는 거죠. 그러니까 너무 이상과 현실에 있어서 너무 머, 거리를 멀게 잡고 있는 거죠. 의욕이 넘쳐서 이 정도는 해야 되는데 라고 하는 어떤 기대치도 너무 크게 갖고 있고 하는 이런 부분들이 자꾸 뭔가 내가 현실에 있는데 시동이 안 걸리는 어떤 모토가 돌아가지 않는 이런 게 아닌가 라는 생각이 저는 들거든요.
1: 대체로 귀차니즘에 빠져있는 사람들이 그렇죠. 네. 그런 방식으로 가죠. 그러니까 실패의 방정식의 일종의 실패공식이에요. 실패공식 첫 번째 현실적으로 불가능한 너무 과한 목표를 잡는다.
0: 음, 네. 그리고 이상이나 기대치가 너무 크다.
1: 이상이나 기대치가 너무 큰데 그걸 기준으로 삼는다. 네. 그래서 현실을 돌아보니까 너무 막막하고 기운이 빠진다. 네. 뭘 해볼 수가 없고 음. 그냥 막막해지면서 무력감에 빠져든다. 음. 결국 안 해버린다.
0: 네. 이 공식을 아주 기가 막히게 잘 맞추면서 살더라고요. 그러니까 현실의 나는 계속 여기에서 쓰여진 것처럼 그냥 하루하루 낭비하는 것 같은 이런 느낌 속에 빠져 있으니까 어떤 그 선순환에 대한 이런 경험은 자꾸 해볼 수 있는 길이 너무 멀어지고 있는 상황이거든요.
1: 아... 자 이런 친구를 상담할 때 네. 이샘은 뭘부터 점검을 하시나요?
0: 제일 먼저 점검하는 게 지금 마음이 어떤지부터 먼저 이제 얘기를 시작을 하죠. 음 그렇게 했어요. 네 음, 마음이 그러면
1: 마, 나 귀찮고 뭐 힘들고 그래요. 이제 아, 나 자신도 못 믿겠어요. 이렇게 나오게 되면
0: 음. 이제 이제 그런 다음에 나 자신도 못 믿고 이제 이런 부분에서 어 내가 뭘 했는지 뭘 해난, 해, 했었는지 음. 어떤 뭐 내가 이것도 해, 해바, 했고 저것도 해봤고 그리고 무엇보다도 어 내가 내 자유로 이곳까지 걸어왔고 음. 라고 하는 그 소소하게 건질 수 있는 것들 소소하다고 표현할 수는 없지만 건질 수 있는 것들을 이렇게 좀 많이 건져요 먼저
1: 아이 친구가 빼먹은 거요
0: 네네네 네. 긍정적인 거네 그래서 그런 걸 하다 보면 이제 그 친구의 기준이 나오게 되더라고요. 음. 그건 다 하는 거 아니에요? 기본이잖아요.
1: 누구나 다 그런 거 아니에요? 네. 음. 사람이면 다 그렇죠? 뭐 이런 네. 식으로. 에, 에. 그것도 못하는 게 이상한 거죠, 이렇게.
2: 그런데
1: 네. 음. 그 기준이라고 하는 것이 사실은 비현실적이고 터무니없는 높은 네. 기준을 에, 에. 갖고 있는 거죠. 네. 그래서 이것이 네가 갖고 있었던 기준이, 판단 기준, 평가 기준이 너무 터무니없이 높았다. 하는 것들을 알려주면 네. 어떤 일이 벌어지나요
0: 일단은 순간은 음~ 그니까 자신이 너무 무거웠었다라고 생각하고 너무 비현실적이고 비합리적이라는 거를 이제 알게 되면 그럼 어떻게 할까요라고 이제 방법을 물어보죠 어, 그 지점이
1: 굉장히 중요한 지점인데 네. 내가 왜 이렇게 힘들고 뭐가 안 됐는지 그거를 진짜 이유를 알게 되는 거죠 네. 그 진짜 이유가 다른 것이 아니라 내가 가진 비현실적인 기대 때문이었었다. 네. 자 그러면 이제 어떻게 하면 되나요?라고 이제 대안을 찾게 된다는 거죠.
0: 네, 그래서 <웃음> 그러다 이제 어떻게 하세요? 어떻게 하면 되나요?라고 할때 저는 보통 내담자들이랑 이렇게 그 행동치료, 행동수정에 네? 관한 방식으로 좀 많이 접근하는 편이거든요. 매주 자세히 설명해요
1: 그러니까 해주세요. 매주 한주한주
0: 한주 어떤 숙제 과제, 과제 네. 같은 거를 이렇게 둘이 그 타협을 해서. 음. 그거를 이제 그 이뤄나가는 그거를 성취해나가는 음. 그래서 이제 그 성취감을 맛보게 하면서 성취해가는 그 과정 안에 굉장히 깨닫는 게 많더라고요. 보면 음. 신기하게도.
1: 구체적으로 예를 한번 들어주시겠어요?
0: 예를 들면 음, 뭐가 혹시 제가 뭐그 선생님한테 얘기, 예를 사, 사례를 공개한 것 중에 선생님 기억나는 사례 있으신가요?
1: 꽤 여러 개가 있었는데
0: 음.
1: 어, 이 선생님이 보통 이렇게 자기 자랑 내지는 자기가 해낸 것에 대해서 응? 그닥 그렇게 선전을 안 하시는 편이라
0: 떠오르는 게 없으세요? 흔치, 흔치 않은 <웃음> 일인데 응.
1: 음. 아무튼 그렇게
0: 음, 해서 네. 네. 그래서 그렇게 이제 못해 그러니까 뭔가 숙제나 이런 부분에 그러니까 많은 친구들이 보면 방법을 몰라서 그 헤매고 있거나 너무 이상적인 이상적이고 현실성이 떨어지는 그런 방법론을 가지고 있으면서 오게 되는 맞게 되는 그 좌절감 같은 것들이 많이 있거든요. 그래서 가장 현실적인 예를 들면 최근에 그 어떤 내담자하고는 제가 108배를 해보자라고 시작을 했거든요. 네. 근데 아나 108배 못한다. 이제 이렇게 이제 얘기를 하시는 분은 그럼 10배부터 시작을 하자.
2: 음.
0: 해가지고 이제 그거를 계속 지금 하고 있어요. 그래서 이제 늘려가고 음. 있는 중이거든요. 음. 그래서 뭐 방쌤이 제안하는 건 어쩌면 108배를 그냥 빡 하고 이제 그렇게 하는 방법 또 이제 방생이 어떤 때는 쓰는 방법이긴 하지만 저는 순차적으로 가랑비 오자듯이 이렇게 가는 방법으로 이렇게 이제 제안을 해서 그거를 지금 실행해 나가고 있거든요. 그런데 그거를 하면서 이분이 실제로 자기가 다리에 힘이 붙고 그리고 그걸 해나는 과, 그걸 하는 과정에서 어떤 감정들을 좀 만나게 되기도 하고 과거의 어떤 기억들을 떠올려서. 그거를 다시 한번 좀 머물러서 생각해보는 그런 시간들을 갖게 되는 이런 체험을 얘기를 할때 되게 좀 반갑거든요 네. 이렇게 그때그때 그때 해나가는 그 과제 이거를 수행을 하면서 자기 자신이 느끼는 어떤 성취감 그로 인해서 아 나도 뭔가 해낼 수 있구나라고 하는 어떤 효율감 같은 거를 좀 느끼게 해주는 게 이제 저는 제가 내담자들이랑 사용하는 방식 중에 하나예요
1: 그러니까 이 이제 행동수정 방식이라고 하는 거는 이 사람이 갖고 있었던 실패공식 네. 되풀이되는 그 실패공식을 정면으로 거스르는 네. 그래서 이 실현 가능한 그런 목표를 잡고 거기에 맞는 과제를 이렇게 세부적으로 줘서 그걸 하나하나 이뤄내는 경험들 그래서 이런 과정에서 깨닫게 되는 것도 많고 이제 실패공식에 빠져드는 너무 이상적인 기준을 가지고서 실망해버리는 그것을 방지하고 네. 이제 그 뭔가 성취해보는 경험, 네. 그런 선순환 구조, 네. 그것들을 자리 잡게 하는 그런 방식인 거죠? 네, 네. 그러니까 스스로 자생해서 네. 이걸 극복해낼 수 있도록 네. 그렇게 네. 차근차근 체계적으로 안내하는 네. 그런 방법이라고 네, 할수 있겠네요. 네.
0: 그 스스로의 좀 힘을 길러가는 게 최우선인 것 같더라고요. 그런데 이 방식에 해보니까 함정과 맹점이 있더라고요. 아, 그런가요? 음.
1: 어떤 맹점이 있을까요 어~
0: 상담사에게 의존하게 돼 버리는 거예요 숙제를 자기가 찾아서 하는 것이 아니라 다또뭐 아, 수...
1: 내주세요 뭐 내주세요 어, 하는 식으로 어, 음.
0: 저에게 뭐 제가 뭘 하면 될까요 이제 이렇게 그래서 음. 이제 그런 부분에 대해서 적당하게 어느 시점에서는 그 거, 어~ 스스로 해나갈 찾아갈 수 있게끔 안내도 해야 되는 거고 그리고 궁극에는 상담사 입장에서는 내담자의 독립이 상담사의 궁극의 목표가 되는 것 같아요. 음. 스스로의 힘으로 찾아 나갈 수 있게 하는
1: 스스로 해 나갈 수 있도록 그렇게 전환해가는 네. 그 전까지는 성공하는 경험을 네. 몸에 익히도록 하는 것들을 하고요. 네, 네, 네. 그런데 이제 그렇게 하다 보니까 이게 상담자의 아주 그 체계적인 안내, 지도에 따라서 하다 보니까 상담자한테 의존하게 되는 네. 문제가 있어서 네. 그럼 이제 상담자에서 여기서도 독립을 해야 이제 상담이 완성되는 거잖아요. 네. 그럼 그뭐이사연의 경우에는 뭐 독립하는 부분까지 얘기할 필요는 없을 것 같네요.
2: 네네. 이
1: 여기서 에 포인트는 자꾸 이렇게 실패 공식으로 돌아가고 있는 것을 깨고 실제로 실효성 있는
2: 네. 그런 현실성 계획을, 있는.
1: 현실성 있는 계획을 잡아서 성공해보는 경험 같은 것들을 해보도록 하는
2: 거이
1: 네. 정도로 네. 이 사연은 해결이 될것 같아요. 네. 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 그러니까 좀 맹점이나 뭐 이거는 그거는 이 시간에는 안 다뤄도 될것 같네요. 네. 음. 음. 자, 여기에서 이제 어, 너무 자꾸 이렇게 욕심만 많이 가지고 이것도 하고 싶고 저것도 하고 싶고 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고 이러니까 힘들고 지칠 수밖에 없게 되잖아요. 그렇죠. 그래서 아 이래서 이렇게 되는 거구나 그래서 귀찮아지는구나 이걸 우선 알고요. 우선 해볼 수 있는 목표 이런 걸 잡아가지고 이것부터
2: 해보자라는
1: 식으로 해서 차근차근 해가라 이런 이제 안내를 드리면 이게 현실적인 조언이 되는 거예요.
0: 우리의 생각들은 동시에 일으킬 수 있잖아요.
1: 네, 예, 생각은 어. 동시에 일어날 수 있죠. 네,
0: 그런데 그게 행동으로 옮겨지려면 순차적으로 돼야 된단 말이에요. 어. 그렇죠. 그래서 내가 일으키고 있는 생각이 다 비합리적이거나 안 되는 것이 아니라 그거를 순서를 잘 꿰어 맞추거나 그 현실성을 배제한 채 가지고 있는 생각들이기 때문에 행동력에 있어서 훨씬 더 영향을 그 결과론 적으로 이끌어내지 못하는 부분이라고 생각을 해요. 그래서 엉켜 있는 생각을 이렇게 순차적으로 좀 풀어가면 그걸 모두 다 내가 실현 가능한 부분이라고 저는 말씀드리고 싶어요.
1: 이 과정에서 네. 자꾸 이제 귀찮아하면서 미루고 그리고 나중에 이제 한심하게 여기고 하는 이 사이클 이렇게 쭉 되는 것에서 이 쌤이 안내하신 대로 이제 성공해보는 성취해보는 그런 식으로 전환되는데 가장 핵심이 된다고 한다면 방향이 딱 전환되는 것에 핵심 포인트가 어디냐고 한다면 저는 이렇게 귀찮고 귀찮아지고 미루게 되는 요 지점. 네. 이 지점에서 이크! 하면서 숨한번들이시고 내쉬고 자 지금 나는 사이클을 바꾸고 있어. 이걸 명심하면서 뚜벅뚜벅 가보는 거. 이게 아주 지극히 현실적이고 합리적인 네네. 그런 조언이 아닐까 싶네요. 자 마무리해 주시죠.
0: 네. 귀찮다라고 귀, 귀찮거나 나태해지는 거는 그 부분에 있어서 내가 분명히 효과적인 방법으로 하지 않았기 때문이라고 생각을 해요. 그런데도 불구하고 그 방법은 바꾸지 않, 않는다고 한다면 귀찮거나 나태한 이 감정에 계속 사로잡혀 있겠죠. 그래서 귀찮거나 나태하다라고 하는 이런 감정이 들때이크하면서 내가 그럼 어떤 방법을 썼지라고 하면 다시 한번 되돌이 켜본다면 똑같은 실수를 반복하진 않겠죠. 실수는 할수 있지만 실수가 반복이 되면 그건 실력이 되기 마련이니까요. 그래서 자 오늘 드렸던 이런 말이 자극적인 말이거나 현실적인 조언이 됐을지 궁금합니다. 두 번째 사연 여기에서 정리합니다. 네 안녕하세요. 참나원 시즌 일곱 번째를 진행하고 있습니다. 자 오늘의 제목은 부모님이랑 사이라고 하는 이제 내용인데요. 주변 친구들은 엄마 아빠가 다 자기 편 들어주는데 왜전 뭐만 하면 내 탓을 할까요? 집에만 오면 스트레스고 말을 해봤자 말도 안 통하고 제가 생각하기에 부모님이 너무 잘 이해해 주려고 하질 않아요. 진짜 마음 같아선 어디 데려가서 좀 자기 자식 아이 이해해 주는 방법이나 이런 거 상담받게 하고 싶어요. 그리고 어린 나이도 아닌데 왜 자꾸 뭘 못하게 할까요? 애들끼리 놀러 갈 때도 신경 쓰이고 늦게까지 놀지도 못하게 하고 친구 집에서 자는 것도 안 돼요. 진짜 살기 싫네요 이런 인생 쩝. 사고 한번안 치고 딱히 걱정시키는 거라곤 억지로 내봐야 성적밖에 없는데 에, 이해가 안 되네요. 부모님이 다 생각하고 날 위해서 그러는 거라는 글은 어디서나 수백 번 봤는데 그런 건 지들이 경험해 보지도 않고 이해를 못하니까 그런 말이 나오는 거지. 겪어봐요. 그런 위로 같지도 않은 말이 입에서 튀어나오나 어떻게 생각해요?
1: 이좀 나이 든 친구는 아닌 것 같고요. 네. 아동 청소년 상담이죠?
0: 네네. 자기 자식 아이 이해해주는 방법이나 이런 거 상담받게 하고 싶대요. 네. 그리고 어린 나이도 아닌데 왜 자꾸 뭘 못하게 하냐고
1: 친구 집에서 자지도 못하게 하고 네. 근데 이제 더 기가 막힌 건이 친구가 아주 싫어하는 건 뭐냐면, 그게 다 부모님이 너 위에서 그러는 거다. 하는 그런 (웃음) 이야기들이죠. 네. 이 친구 깝깝한 심정? 우린 잘 알죠?
0: 아휴, 참, 그러게요.
1: 근데 어떻습니까? 이 친구가 보는 대로 생각하는 대로 그대로 아 그래 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 이렇게 할 수만은 또 없잖아요.
0: 네, 이 사연을 주신 분이 이이 아이의 부모님이 아니라 <웃음> 이 아이기 때문에 아이의 아, 아이라고 해도 되나 학생이라고 하는 게 좋겠네요. 음. 이 학생이기 때문에 이 학생의 이제 그 눈높이에 맞춰서 이 학생하고 이제 좀 포커스를 좀 맞춰봐야 되겠죠.
1: 예, 그렇죠. 그런데 음. 교훈적인 얘기나 가르치려고 되는 거, 그거는 금물이고요 네. 자, 청자분들이라면 이런 아이한테 어떤 얘기를 해주실까요?
0: 어, 연령대에 따라 다르겠죠.
1: <웃음> 그렇겠죠. 음. 어? 연령대에 따라로는 그 음.
0: 부모님 세대는 오죽하면 그러겠니? <웃음> 너 자신을 돌아봐. <웃음>
1: 네가 어떻게 하고 있는지. 이제
0: 이러고 뭐. 똑같은 이 학생과 같은 연령대 친구들이라면 니네 니네 부모님만 그런 거 아니야. <웃음> 이렇게 우리도
1: 그래. 어, 뭐 그럴 수도 있고요. 어, 이럴 수도 있고요. 그데 음. 얘가 보기에는, 아, 이 학생이 보기에는 다른 집 부모들은 어? 자기의 편 들어주고 막 보호해주고 막 어? 그러는데 왜 우리 집 부모는 왜 나보고 잘못했다 그러고 좀, 내 부모 맞아? 왜내편안 들어주는 거야? 이런 불만을 지금 갖고 있는 거죠?
0: 네. 아마 그런 말 많이 들을 거예요, 이 학생이. 예. 네. 너도 뭐 부모 대 봐라. 뭐 내지는 다너 생각하고 하는 얘기다.
1: 그게 제일 듣기 싫은 소리인데. 아, 네.
0: 그런 얘기를 이 학생이 얘기 많이 들을 들을 거예요, 아마. 왜냐면 하이 친구도 사실은 부모님 말 들으려고 지금 하지 않거든요. 아, 그런가요? 네.
1: 딴거다잘 듣고 있대잖아요. 공부만 부모님 <웃음> 뜻대로 못하고 있지. <웃음> 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 대한민국에서는 공부 못하면 다 소용없는 거죠. 딴거잘해봤자 그런가요?
0: 그런 게 아직도 많이 남아있긴 하죠. 그러니까 사고 한번안 치고 딱히 걱정시키는 거라고는 이렇게 이제 하는데 이런 관점이 이 학생이 가지고 있는 거하고 부모님이 가지고 있는 거하고는 다른 거죠. 만약 부모님이 성적이 최우선이라고 다 하면 이 친구는 내가 사고 안 치는데 그 성적까지 좋아야 되냐? <웃음> 이렇게 생각하는 거고 사고 치고 안 치고는 그건 기본인 것이고 성적이 좋아야지 라고 하는 게 부모님 생각일 거란 말이에요.
2: 음.
0: 사고 치고 안 치고는 그래 사고 안 쳐서 참 다행이다가 아니라 그건 학생으로서 기본인 거지 라고 가지고 있는 게 그냥 보편적인 부모님들의 생각이란 말이에요.
2: 음.
1: 그게 억울하다는 거예요.
0: 네. 그 아이들 입장에서, 학생들 입장에서 사고 안 친, 사, 어, 뭐가 사고예요?
1: 학폭위 징계 안 받는 거? 학폭 학폭이 징계 받게 되는 거? 뭐안
0: 불려가면 돼요?
1: 안 불려가는 거? 뭐 그런 것들인가요?
0: 음, 이게 그 부모 세대가 가지고 있는 사고와 그 학생들 입장에서 사고는 정말 이게 천지 차이거든요.
1: 어떻게 다를까요?
0: 음... 그야말로 딱히 선생님들 눈에 띄거나 하지 않아서 부모님을 학교에 오게 하지 않은 거.
1: 그게 사고 안 치는 거고? 네. 그건 누가 가진 생각인 거죠?
0: 학생 입장에서요. 학생 입장에서요? 어.
1: 음.
0: 그런데 부모님이 사고는 그냥 생활 전체가 부모님의 기준에 안 맞으면 사고인 거예요. <웃음> 그건
1: 너무 일방적인데요? <웃음>
0: 일방적인 줄 알면 조율을 하겠죠.
1: 그런데 요즘 그렇게 일방적인 생각을 갖고 있는 부모들이 많은가요? 많이 합리적으로 변해가고 있지 않나요?
0: 음, 뭐 그런 부모님도 계시겠죠. 그런데 이제 이렇게 뭔가 불평불만처럼 터뜨리기 시작한 학생들 입장에서는 음. 음, 그 부모님의 기준치가 너무 높은 거죠.
1: 실제로 이 학생이 다른 아이들보다 네. 좀 유난스럽게 너왜그거밖에 뭐 못하냐 네가 그 그렇게 하면 되겠냐 정신 차려라 뭐 이런 소리를 들을 만큼 행동을 하고 있을지도 모르잖아요.
0: 그 유난스럽게 기준도 좀 다르, 다른 거죠. 왜 우리 중학교 수업 가끔 나가보면 어때요 선생님? 뭐가요? 이렇게 어텐션이 딱 되든가요? 안 되죠. <웃음> 네. 그한 시간이라는 수업 시간에 조용히 해봐, 여기 좀 봐, 누구야, 누구야 이름 부르는데 거의 한반 이상은 쓰고 있는 것 같아요.
1: 네. 수업이 재미없나 보죠?
0: <웃음> 네. 뭐 수업이 재미없을 수도 있고요. 그리고 그렇게 뭔가 이렇게 확 재미를 줄 만한 그, 그러니까 재미있을 만한 거리가 학교 안에서는 또 없을 수도 있고요.
1: 음. 사실은 그게 근본적일 수 있을 거예요. 네. 근데 지금 이 친구가 느끼는 네. 왜 우리 부모는 내 편을 안 들어주는가 내 마음을 몰라주는가 그리고 자, 그럼
0: 우리 자꾸 이렇게 제제 일변도로 네. 네. 하고 네.
1: 어, 나한테 이것도 못한다 저것도 못한다 계속 일어나 음. 이불만 말이죠
0: 그러면 내 편을 들어주는 방법 내 편을 들게 하는 그 나의 어떤 대화 패턴 그리고 이렇게 내가 좀 존중받는 음. 그런 방식으로 과연 이 친구가 생산적으로 하고 있을까? 효율적으로 하고 있을까?
1: 그런 것까지 알 정도 같으면 은 네. 글을 이렇게 안 쓰겠죠.
0: 네. 네 그래서 이 방송을 듣고 있는 학생들도 있을 것이고 그리고 그런한 자녀를 두고 있는 부모님들도 있을 거란 말이에요. 그러면 은내 어, 아이가 지금 이런 불평불만을 하고 있다. 부모 입장에서. 그러면은 이런 아이에게 어떻게 대응하고 반응할 것인지에 대한 이런 얘기를 좀 해보면 어떨까요? 네. 예. 그뭐 사고의 범위 뭐 이런 얘기는 사실은 너무 주관적인 거라. 네. 우리가 그거를 얘기할 수는 없지만 때로는 우리 아이가 지금 이래요라고 고민하는 부모님도 계실 거란 말이에요. 그렇죠. 어, 이제 그럴 때이 아이에게 어떻게 대응하고 반응하면 좋을지. 실제로 아이는 부모님은 내 편이 안 된다. 그리고 자기들이 경험해보지도 않으면서 나한테만 자꾸 이러라저러라 한다. 이런 생각을 갖고서 있는 아이들이 우리 아이가 내 아이가 그러, 그런다 했을 때 부모님이 이제 어떻게 이 아이하고 얘기를 음. 풀어나갈 건지 이런 얘기를 좀 같이 나눠보면 좋지 않을까 싶으, 싶어서요. 우리 모처럼 오랜만에 그 역할 을 한번 해볼까요?
1: 그래서 이 쌤이 무슨 역할 을 하시게요? 내가
0: 문제야 할게요. 문제야가 음. 아니라 그 부모님에 대한 신뢰가 없는. 음.
1: 음. 어떤 상황으로 할까요?
0: 이제 난 놀러 나가고 싶은데 못 아, 나가거든요. 게 부모님 하는 거예요. 집에서 이제 아들집에서 자고 다 누군도
1: 자고겠다. 오 네, 뭐 오늘 이제 크리스마스
0: 이럴 때면 밖에 음. 나가 놀고 싶잖아요.
1: 한 중학생 쯤으로 할까요 그러면? 네네. 예. 네.
0: 아빠라고 할게요. 예.
1: 음. 네, 가봅시다.
0: 아빠나 오늘 그. 좀 나가야 돼. 어디를? 오늘 크리스마스 이브에서 다 모여 우리 애들이랑.
1: 애들이 다 모인다고? 어. 누구누구 모이는데?
0: 순이도 오고 영자도 오고 철수도 온다고 했고. 어디서? 종로에서.
1: 모여서 뭐할 건데?
0: 보드게임 카페도 가고. 방탈출 게임도 할 거라서 돈도 좀 필요해.
1: 그래서 돈 달라는 얘기야? 응.
0: 음.
1: 얼마가 필요해?
0: 아빠 주머니들면한 5만 원?
1: 학생이 5만 원?
0: 아니면 한 3만 원이라도.
1: 야, 네가 그러니까 공부를 못하는 거야. 넌 도대체 어떻게 생겨먹어가지고 너누구 닮은 거냐?
0: 아빠 속에서 나왔으니까 아빠 닮았지
1: <웃음> 나가 생각하지 마다
0: 약속했단 말이야 그럼 나만 병신된단 말이야
1: 지금 못 나간다 그래
0: 아 진짜 좀
1: 네가 뭘 제대로 하는 게 있어야지 믿고 내보내지
0: 내가 못한 게뭐 있는데 내가 뭐 아빠, 막말로 뭐 아빠가 뭐 학교에 불려오기를 해봤어. 뭐 학교에서 전화를 받기를 해봤어.
1: 그럴 것 같으면 널 내쫓지.
0: 나 주워온 거 맞지?
1: 자, 이 정도 합시다. <웃음> 어, 역할에 잘 몰입이 안 되네요. 워낙 제 성격하고 다른 역할을 하려고 하다 보니까.
0: 차라리 <웃음> <웃음> 그 문제, 문제야? 네, 아이 네.
1: 근데 그뭘 뭐, 이렇게 못하게 하고 그러냐 할때 네. 못하게 하는 건 맞죠. 네. 그데뭘 하고 싶어 하는지 그건 또 어떨까요? 예를 들어 친구 집에서 입장에서? 자고 오고 싶어 한다. 네. 응. 친구 집에서 자고 오고 싶어 한다. 네. 그건 안 돼. 이런단 말이에요. 네. 그왜안 된다 그러죠.
0: 왜안 된다 그러세요?
1: 네? 저는 뭐안 그러지만 <웃음> 제가 만약에 우리 애가 그런다 그러면 쌍수를 들어서 환영하겠어요. <웃음> 근데 그거를 말리는 부모님들의 마음이 대부분 그렇더라고요. 그 집에 폐된다. 그게 표면적으로 내세우는 가장 큰 이유인 것 같은데요.
0: 그거는 그 부모 입장에서 다른 아이가 우리 집에 왔을 때도 폐됐다라고 생각했기 때문일까요?
1: 뭐 입장 받고 생각하면 그럴 수도 있겠죠. 음, 음. 굉장히 번거롭고 또 어떨지 모르는데 그죠? 잘 알지도 못하는 집에 아이를 맡기기도 좀 그렇고요. 음. 뭐 이런저런 이유가 있겠지만, 네. 어쨌든. 애가 생각하는 것보다 부모는 몇 가지를 더 생각하잖아요. 네네. 그래서 안 되는 이유가 쭉 있는데 애는 이제 그게 납득이 안 되는 거죠. 음. 왜냐하면 자기는 지금 친구랑 자고 싶으니까. 음. 친구 집에서 자고 싶으니까. <웃음> 그리고 다른 애가 하나라도 그렇게 하는 애가 있다 그러면 예를 들어서 10명 중에 한 명의 부모가 허락했다. 그러면 아 (9명은) 허락 안 했으니까 나도 뭐그 다수 중에 하나야 이게 생각하 이렇게 생각하는 게 아니라 누구는 허락하는데 왜 우리는 왜 나는 안돼 네. 이렇게 보게 되죠 네네. 자기 욕구를 좀 우선해 가지고 보게 되니까 <웃음> 어~ 부모가 자식을 기리면서 부모가 가지고 있는 욕구는 일단은 단기적으로는 안전해야 되잖아요.
0: 다이 그렇죠. 생기면 안 되죠. 네.
1: 그걸 가장 겁내시잖아요. 에, 에. 아이의 욕구는? 유희. 자기 뜻대로, 자기 마음대로 네. 하고 싶은 거죠. 네. 그러니까 자연스럽게 애가 크면서 점점 더 통제하고 금지하고 하는 것들이 많아질 수밖에 없죠. 그러게요. 이게 이제 풀리지 않는 숙제인 거죠.
0: 음. 그뭐 위험하고 내지는 뭐 그런데 휩쓸리지 않았으면 좋겠고 하는 게 이제 부모들의 마음이고. 그러니까
1: 부모들이 갖고 있는 두려움이 뭐가 있냐면 나쁜 애 만나가지고 물들까봐. 네. 이거 굉장히 크죠. 음.
2: 네. 음. 근데
1: 애들한테 물어보면 나쁜 친구 없어요. 개 <웃음> <걔> 착해요 이래요.
0: <웃음> 맞아요.
1: 실제로 막 폭력 쓰고 막 이러는 앤데도 개 착해요 이래요. 어,
0: 네. 네. 그런 경우는 진짜 많은 거 많이 네. 접하긴 하죠. 그리고 들어가서 보면 음. 실제로 또 나쁜 애는 없어요.
1: 맞습니다. 어, 그거는. 음. 애들은 이제 서로 그걸 아는 거고 음. 부모는 이제 다른 기준으로 보니까 네. 그게 이제 마땅치 않은 거죠. 음. 음. 이래서 이제 의견 차이가 생기고 이렇게 할때 이제 부모가 경제권을 쥐고 있고 권력을 네. 쥐고 있잖아요. 요즘은 그 애들이 많이 쥐고 있는 경우가 훨씬 더 많은 것 같기도 하지만 휘둘리는 부모가 워낙 많아서요. <웃음> 이래서 이제 서로 욕구가 다르고 관점이 다르고 하다 보니까 충돌이 일어날 수밖에 없는데 그 충돌을 어떻게 서로 대화를 통해 가지고 이 합의를 해가느냐 이거를 배워가는 것이 가정에서 학습할 수 있는 민주주의 교육이란 말이에요.
0: 그러면 비포앤애프터 대화 를 해볼까요?
1: 아 이번에는 좀그그 그 개방적이고 아이를 이해하는 아빠 역할이요. 음,
0: 이렇게 나올 때 예. 사실은 뭐 개방적이다, 뭐 폐쇄적이다 이거에 대한 그 기준이 없기는 하지만 노력하는 그러니까 이제
1: 일방적이지 않은
0: 음, 노력 그래 예. 노력 노력을 좀 해보는 애를
1: 이해하고 어, 하려는 그 노력을 하는 아빠의 네네. 모습 네. 네. 한번 가볼까요?
0: 음. 아빠다 오늘 크리스... 나가야 돼 크리스마스 이브 친구들이랑 모이기로 했어.
1: 어 친구들이랑? 음. 와 신나겠다. 모이서 뭐뭘 건데?
0: 왜 아빠답지 않은 그런 반응을 하시고 그러셔?
1: 아니 아빠도 너만 할때 친구들이랑 노는 게 제일 좋았거든.
0: 나 맨날 못 나가게 하잖아.
1: 아 그거야 걱정돼서 그런 건데 오늘은 뭐 특별한 날이니까.
0: 도대체 뭐가 걱정이 되는 거야? 난 그게 궁금하더라.
1: 요즘 세상 험악하지 않냐? 뉴스 봐봐.
0: 그런지 나한테 우리한테 일어나지 않아. 우리 친구들 다들 이렇게 내가 보면은 자기 방어력도 좋고 되게 똑똑한 것 같아
1: 하긴 뭐 네가 아무나 사귀겠어
0: 그런 말 들으니까 좀 거시기한데 근데 나좀 돈도 좀 필요해
1: 얼마나 필요할까 5만원 음, 그거면 되겠어?
0: 더 주면 더 좋지
1: 너 용돈 그동안 잘 모아두지 않았니?
0: 음, 조금 모았어 음,
1: 그러면 5만 원이 필요하면 그중에 어, 아빠가 얼마를 지원해줘야 되는 거야? 음, 네가 노는 건데 아빠가 돈을 일방적으로 대줄 수는 없잖아
0: 사만 음, 내가 한만원 정도 모아놨으니까 사만 원을 주고 다음 달 용돈을 좀 까면 어떨까?
1: 좋지. 응. 음. 그렇게
0: 하자. 그래, 그러면은 알겠어.
1: 음, 재밌게 놀고 와.
0: 네. 끝이에요? <웃음> <웃음> <그치에요?
1: 웃음> 예, 너무 싱겁나요?
0: 음... 시... 이게 이렇게 이전에는 막 반항하는 아이 역할을 하다가 음. 되게 유순하게 나오는 아빠랑 이렇게 하니까 어...
1: 아빠가 저기 딸을 지금 믿고 있죠. 믿어주고 있고 네. 그리고 진지하게 받아들이면서 현실적으로 어떤 안도 제시하고 이렇게 하고 있잖아요.
0: 음.
1: 아빠가 뭐 이래라 저래라 간섭하고 고집하는 것도 아니고요.
0: 그렇게 되니까 스스로를 단속할 것 같아요. 그렇죠. 네. 음.
1: 그러니까 자기가 자기를 지키는 법. 네, 네, 네. 음. 네. 그런 마음이 생기도록 네, 하는 네. 거죠.
0: 네. 근데 이전에는 막 뭔가 방해하고 반대하고 막 이러니까 간섭하는 이제 어깃장을놓놓 쪽으로 놓, 어깃장을 놓는 방식으로 생각이 자꾸 돌아가니까 그냥 말로 가는 말이 스탑이 안 되는 건가요? 오는 거예요. 말이 고은 건데, 네네. 그렇죠. 네. 네.
2: 그래서
1: 그건... 싸울 거냐 서로 힘을 모을 거냐.
0: 네, 네. 네. 네.
1: 싸울 일 없잖아요.
0: 네, 그래서 어, 아이들도 요즘 세상 본인들이 만나는 세상을 그 부모님이 미리 단속하기보다 본인들이 더잘 알고 있거든요. 어.
1: 그래서 뭐 자기 환경도 자기가 정비를 하고 뭐 선택도 할수 있고 그런 걸 아주 어릴 때부터 할수 있도록 음. 그렇게 스스로 판단할 수 있도록 이끌어주고 하는 게 이제 현대의 부모가 해야 될 일이 아닌가 싶습니다. 자 그런 면에서 음. 보면 이 불평을 늘어놓은 이 사연자한테 우리가 얘기를 해준다면 너희 부모도 사정이 있을 거야. 이런 소리 말고요. (웃음) 어, 내가 어떻게 할때 내가 원치 않는 부모의 반응이 나오는지 그것부터 한번 살펴봐라. 그래가지고 원치 않는 부모의 반응이 나오는 걸 내가 안 하면 되지 않냐. 아니면 바꿔서 해볼 생각을 해보면 많은 문제를 풀수 있을 거다. 해결의 주체가 뭐 부모도 부모 나름의 관점이 있으니까
0: 해결하는 주체가
1: 다 자기 자신이어야 된다. 네,
0: 불편함을 느끼는 쪽에서
1: 그렇죠. 네. 불편을 느끼는 쪽에서 해결책을 찾아야 되는 거다. 이런 얘기를 하면 되겠죠?
0: 네. 네. 뭐 부모가 이래야 하고 아이는 이래야 하고 라고 하는 그 기준은 없죠. 어, 하지만 누가 먼저 할 거냐라고 하는 부분에 서 부모가 먼저 해야 되는 법도 없고요. 아이가 먼저 해야 되는 법도 없습니다. 서로 자각한 쪽이 먼저 시작해보는 거죠. 그래서 이런 자각을 느끼고 있는 게 학생 쪽이라고 한다면 내가 원하는 반응이나 대응을 이끌어내려면 내가 어떻게 접근을 해야 할지 그리고 부모 입장에서는 아이가 자꾸 튕겨나가고 저항하는 쪽으로 이렇게 나온다고 한다면 그걸 어떻게 이렇게 수용해서 그거를 잘 발전시킬 것인지에 대한 부모님의 고민이 있어야 된다고 생각합니다. 자 연말을 앞두고 어. 이제이 방송이 나가는 건 연초가 될까요? 음. 방학을 맞이해서 크고 작은 어떤 갈등이 생길 수도 있습니다. 그 갈등이 생겼을 때 어서 계약이 됐으면 좋겠다가 아니라 어, 이거를 한번 잘 해결해보는 시간으로 가져가는 것도 어또 다른 재미가 되지 않을까 싶습니다. 자, 방송은 여기까지 정리합니다. 참나원 방송입니다. 사연으로 한주 하고, 하고 있는 시간이죠. 음 제가 이상한 건가요? 라고 하는 제목으로 이제 보내온 사연인데요. 안녕하세요. 고일 여학생입니다. 하, 제가 진짜 심이 빡쳐서 그러는데요. 근데 이게 진짜 사소하고 아무렇지 않은 일인데 제가 일방적으로 혼자서 열폭하는 건지 아닌 건지 애매하달까요? 그래서 제가 느끼는 이 감정이 마땅한 건지 아닌지 모르겠어서 이렇게 적어봅니다. 일단 말씀부터 드리자면 제 친구가 고민이 있다면서 제 앞자리에 앉아서 저한테 하소연하더라고요. 그래서 저도 걔 눈을 바라보면서 진지하게 잘 들어줬단 말이에요. 그리고 어쩌다 보니 제가 개가제 고민거리도 먼저 언급해서 말하게 됐어요. 저는 말이 나왔던 김에 워낙 그 일이 너무 짜증나고 화가 나는 일이라서 엄청 진지하게 열변토하고 있는데 개는 딴청 피우고 딴데 보면서 안 듣는 거예요. 그 모습이 좀 마음에 걸리기는 했지만 전는 꿋꿋이 말을 이어 나갔어요. 그때 갑자기 개가 자리에서 일어나서 옆에서 계속 장난치던 남자애들한테 가서 막막 막 같이 장난치는 거 있죠 그래서 너무 속상했죠 근데 더 빡치는 건 뭐냐면 다시 제 앞에 앉아서 전혀 다른 말 하면서 위로하는척 하는 거예요 그것도 완전 진심 아무렇지도 않은 표정으로 순간 드는 생각이 하나였던 게 뭐냐면 와 얘가 날 진심 친구로 생각하고 있긴 한 건가 라는 의심이 들면서 점점 화가 나더라고요 저는 한껏 진지하게 조언도 하면서 같이 속상해하고 진심으로 대했는데 여태까지 나뭐한 거지라는 생각이 들면서 순간 나 자신이 너무 호구처럼 느껴진 것 같죠 느껴진 거 있죠. 걔한테서 진심이 일도 느껴지지 않았다는 게 진심 충격이었고 아무리 자기 일이 아니라지만 그래도 지 친구와 친구가 고민 힘들어하는 고민인데 그 성의 없는 태도는 너무한 거 아닌가요? 그리고는 방금 톡 와서는 뭔일 있냐고 안색이 많이 안 좋아 보이던데 라면서 그러더라고요. 나참 어이가 없어서 눈치 밥 말아먹었나? 이런 내용이에요.
1: 와 생동감이 넘치네요.
0: 아 그러셨어요? 현장
1: 이망 눈에 보이는 것 같아요. <웃음> <웃음> 빡칠만 하죠?
0: 음이 친구가 진짜 빡친 건 뭘까요?
1: 나는 지말잘 들어줬는데 응? 내말안 들어주고 딴짓하고 그래서 열받은 거죠.
0: 음. 그러면 그 친구는 왜 열심히 안 듣고 딴짓을 했대요?
1: 부담스러운 걸 견디지 못하나 보죠. 음. 왜그 립서비스? 립서비스이 셈은 어떠세요
0: 아우, 불편하죠.
1: 예, 저도 불편해요. 리 서비스. 리서비스라는게 음. 정말 그야말로 요즘 시음말로 하자면 에그 진정성이 도없는 어, 영혼이
2: 없는그런는그런이그다음에이그음에그다음에그다음
1: 근데 그렇게 하는 사람들이 의외로 많아요. <웃음> 영혼이 있는 영혼, 영혼
0: 없다고 이제 그런데 이제 한편으로는 그 영혼 있다 없다 이것도 너무 주관적인 거라 나는 영혼을 담았는데 상대방이 영혼을 음, 느끼 영혼 영혼 없다라고 하면 어떻게 해야 하죠? 또 이런 부분에 대한 질문도 받아요.
1: 이 친구 같은 경우는 정말 진심을 다해서, 이제 애가 이제 고민하는 거 얘기 듣고, 그래서 이제 뭐또 하다가 이제 자기 얘기도 하게 되고 막 이랬단 말이죠. 네. 근데 아마 상대방은 이제 자기 얘기를 이렇게 해놓고 나서, 이제 홀가분한 마음으로 잊고 싶었나 봐요. 친구의 고민까지 들어줄 여유는 없었나 봐요. 그래서 피한 거 아닐까 싶고요. <웃음> 근데 친구하고 관계는 좋게 하고 싶으니까 그러니까 이제 뭐 아무것도 없어 아무 일도 없었던 마냥 뭐 그렇게 가지고 위로하는 그런 립 서비스는 하고요. 근데 이제 이그이 그, 이 사연자는 그 화가 나가지고 뭐 안색이 안 좋았겠죠. 그러니까 이제 SNS 통해 가지고 어, 뭐안 좋은 일 있냐 안색이 안 좋더라. 지 때문에 화가 난 줄은 모르고 그러니까 둔한 거죠. 아예 그 부분에 관심이 없으니까.
0: 이게 둔한 건지 아니면 왜 어장이라고 그러잖아요. 어장관리? 네. 어장인 건지. 음.
1: 어장이죠. (웃음)
0: 관계가 나빠지기는 나빠지고 싶진 않고 내가 너를 생각하고 있어라고 하는 그런 사인을 계속 보내는 거죠. 네.
1: 음. 일방적으로.
0: 네. 근데...
1: 근데이 사연자는 쌍방통행을 원하고 있고요. 네네. 마음이 통해야지 하는 음. 거.
0: 그럼 여기서 이 사연자한테 필요한 건 안목이라고 생각해요. 네. 내가 진심을 보이는 거는 그거는 내 영역이잖아요. 그런데 상대방이 진심을 보이지 않는다고 그거는 내가 너왜 진심을 보이지 않아라고 그렇게 평가할 수 없단 말이에요.
1: 어, 어디 시장 가서 물건을 보고 마음에 안 들면 안 사면 돼요. 네. 살 의무가 없습니다. 그리고 사람도 마음에 안 들면 안 사기면 돼요.
0: 그리고 그게 내가 볼 때는 나는 이거는 30원 정도만 투자해 살수 있어. 라고 해서 그렇게 30원에 구할 수 있으면 사는 거고
1: 음, 바가지 쓸 필요도 없는 거고요
0: 네. 바가지 쓸 필요가 없는 거죠. 그래서 어, 여기 이제 그 아주 상황이 어떻 이제 그림 그리듯이 이렇게 좀 상황을 이렇게 그려가지고 이제 보내주신 내용이잖아요. 네. 근데 우리가 상담하다 보면 이런 얘참 예 많이 나오지 않아요. 난 성심성의껏 했는데 상대가 음. 어.
1: 나만큼 성의를 보이지 않고 어. 해서 서운함
0: 어. 그런 얘기. 얘기들을... 그런데
1: 서운하다고 대놓고 어떻게 하지도 못하고 네. 그래서 소갈이하는 경우 음, 음. 꽤 많죠.
0: 네, 이런 케이스하고도 사실 같이 가는 얘기라고 생각해요.
1: 음. 그럴 때 이제 상담의 방향은 음. 그 사람을 욕해는게 아니라 같이 더불어서 욕하고 흉보는 것이 아니라 그 아까 이세미 말씀하신 것처럼 당신의 안목 네. 그게 과연 당신이 마음을 그만큼 쓸 만한 가치가 있는 일인지 그거를 좀 돌아보게 하죠
0: 그렇죠 내 안목이 선택한 거라서 그러면 이제 내 안목을 높여야 되는 거잖아요 네. 안목을 높여, 높이면 내가 여기에 그만큼의 가치를 쓸 건지 아니면 그냥 이쯤에서 내가 거둬들일 것인지에 대한 그런 판단력도 좀 생기게 된단 말이에요
1: 그러니까 이, 친구, 이 사연자도 요번에 이제 이 친구하고 이런 일이 이렇게 겪었으니까 아~ 제한테는 마음은 어느 정도 얘기하면 되겠구나 하는 데이터가 하나 생긴 거죠
0: 근데 이제 때로는 그런 데이터가 생겼음에도 불구하고 이런 상황이 생기면 또 속아요. 이렇게 그래서 어장관리하는 친구들의 능력인 거예요. 그 순간이 되면 이전에 나한테 어떻게 했는지에 대한 걸 까먹고 그냥 다시 이렇게 새, 새로운 마음으로 <웃음> 이제 그냥 임하는 거죠. 아, 제가 그건 진심이 아니고 지금 보이는 게 진심일 거야. 그렇게 믿고 싶은 거죠. 네, 네. 이것도 결국에는 안목인 거죠.
2: 음. 음.
1: 근데 이제 이런 경우에 어, 좀더 확실하게 하려면 저는 이제 우리가 늘 얘기하고 있는 팩트 체크를 해봐라 이런 좀 조언을 할것 같아요 그러니까 진짜 말을 안 들었는지 어 그러니까 그 정도는 확인해 볼수 있잖아요 너 그날 내가 무슨 고민 얘기했는지 기억해?
0: 때지는 열변을 통하고 있는데 걔는 딴청 피우고 딴데 보는 거예고 안 듣는 그러니까 거예요. 그럴 때안
1: 듣는지 듣는지 알수 없어요. 에, 에, 그거 가지고는. 에,
0: 그럴 때 이제 하고 있는데 걔가 그럴 때 혹시 그때? 내 말이 지루해?
1: 뭐 그러든지. 음. 너 지금 내말 듣고 있어? 그렇죠. 그러든지 이렇게 해야.
0: 근데 그거를 캐치했는데도 뭐 불구하고. 그 모습이 좀 마음에 걸리긴 했지만 저는 꿋꿋이 말을 이어나갔어요.
1: 이게, 이게 아닌 거예요. 이게 예.
0: 똑같아요. 눈치 밥 말아먹었나?
1: 나는 <웃음> 아, 눈치는 있는데 그래도 이렇게 했다. 지가 뭐 어, 듣겠지, 들어야지 하는 생각으로. 네. 이 입장 바꿔서 생각하면 똑같은 거란 말이에요.
2: 네. 음.
1: 그러니까 친구겠지. 음. 맞아요. 이, 이 사연자가 지금 저희 말 들으면 굉장히 빡칠 것 같은데요.
0: 정말... 그 싸가지 없는
1: 애하고 나를 똑같이 취급한다고 이렇게
0: 그러니까 싸가지 없는 그 영역이 다른 거죠 <웃음> 어 정말 중요한 얘기인 것 같아요 열변 토하고 있는데 안 듣는 것 같다 할때 얼른 그 상황에서 스탑해서 다시 시선이 나한테 오게끔 만드는 것도 그것도 능력이거든요
1: 근데 참 재미있는 현상은 뭐냐면요 제가 이제 옛날에 어른들 대상으로 얘기를 할때 아이들 대상으로 얘기할 때 애들은 뭐뭐 뭐 조금만 지루해져도 뭐 딴짓하고 바로 나와요 그러면 딴청하고 딴 장난하고 안 듣는 것 같은데 나중에 확인해보면 대부분 들었어요 그래도 네. 어른들은 잘 듣는 것 같은데 나중에 물어보면 안 들었어요 딴 생각하느라고 그래서 그 모양만 보고 그 네. 자세 같은 것만 보고 네. 어떤지 알수 없는 거예요 그건 내가 추정한 거거든요 에에. 그래서 팩트체크를 해봐야 된다는 얘기입니다 음, 음. 혼자서 열받을 일 아니다
0: 음. 그래서 어쩌면 이 친구한테 혹시 내 말이 지루해? 라고 하거나 내, 내 듣고 있어? 라고 이제 이렇게 얘기를 하게 되면 그뭐 그만
1: 얘기할까? 뭐 이런 것도 어, 있을 어, 수 있고요. 어,
0: 네. 그러면 때로는 의외의 정보가 나올 수도 있을 것 같아요. 그렇죠. 어.
1: 진짜 소통이 시작되는 거죠. 네네네. 그때부터.
0: 어, 어, 어. 나 사실은 이런 얘기 좀 듣는 거 힘들어서 그러니까 음. 내가 어떻게 하더라도 그냥 너 얘기하면 돼 이렇게 얘기를 하든지
1: 뭐 그러든지
0: 음.
1: 어떤 사정이 있겠죠 나름대로 음, 음, 음. 내가 전혀 짐작도 못했던 음. 어. 그래서 더 깊이 이해하게 된다든가 음. 그런 일들이 생길 수 있는 거예요 네. 그게 이제 진짜 깊은 친밀한 교류로 가는 네. 길인
0: 거죠 네. 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 그리고 이제 뭐별일 무슨 일 있냐 안색이 많이 안 좋아 보인다 이게 이제 어장이라고 하면 이, 저, 이 친구는 정말 꾼인 거고 또 다른 한편으로 보면 어장을 관리한 사람들 보면 또 마음 약한 사람들이에요. <웃음> 어, 나쁜 사람 되고 싶지는 않은 거니까.
1: 민감한 영역이 다르다. 네. 중요하게 생각하는 영역이 다르다. 네. 아무리 가까운 친구라고 하더라도 다를 수 있는 거다. 네네. 하는 걸 명심할 필요가 있겠죠.
2: 네.
0: 그럼
1: 이렇게 심하게 음. 빡칠 일은 없을 거예요. 음. 그죠
0: 네. 그러면 여기서 잠깐 안목을 키우는 방법? 어, 이런 얘기를 좀 잠깐 하고 마무리하면 이 지으면 어떨까 싶네요
1: 아~ 그렇죠 음. 기본적으로는 자신의 욕구를 좀 분명히 할 필요가 있다 어느 정도까지 친하고 싶은지 어느 정도까지 나눌 것인지 하는 거를 좀 가늠할 수 있도록 이제 그런 안목을 키우기 위해서 음. 그러기 위해서는 어~ 현재 내가 어떤 욕구를 갖고 있는 것인지 지금 이 자리에서 이 사람과 무엇을 해서 어느 정도로 만족하려고 하는 건지 그런 자기 자신의 욕구 수준부터 좀 돌아볼 필요가 있겠다.
0: 뭐 그러려면 함께 선행돼야 되는 부분이 솔직성일 것 같아요.
1: 어, 솔직해야죠. 네, 아니,
0: 솔직해야지만 아니. 내 욕구의 수준, 뭐 욕구의 뭐 어떤 크기 이런 거에 대해서 정확하게 좀 파악할 수 있으니까 그렇게 한다면 이제 거기서부터 시작해서 이제 좀 안목을 좀 키울 수가 있겠죠. 네. 그런데 솔직하지도 않고 내 욕구 파악을 제대로 하지도 않는다면. 그야말로 배가 산으로 가버리는
1: 여기서 이제 안목을 키운다고 하는 것이 이 말을 들을 만한 사람한테 들을 만한 이야기를 하는 것을 말하는 거죠 그렇죠.
2: 엉, 이 엉뚱한 상황에서는.
1: 엉뚱한데 엉뚱한데 내 말을 들어줄 여유가 전혀 없고 능력이 없는 사람한테 자기 하소연을 하면 어떤 일이 벌어지겠습니까 그죠 그래서 나를 개방해도 될지 네. 아니면 어느 정도 그냥 그 사회적인 관계함는 맺을지 이런 것들을 분간해내는 그런 정도의 눈썰미, 네. 안목 음. 그걸 얘기하는 거죠.
0: 네. 그런데 때로는 눈치 그, 밥
1: 먹었나? 이렇게 하는 네.
0: 눈치. 그런 안목을 음. 난 안목이 있다, 없다 이렇게 이제 혼자만 생각하고 있으면 내가 가지고 있는 그 안목의 그 수준이 어느 정도인지 잘 모른단 말이에요. 네,
2: 그래서 그렇죠. 그럴
0: 때는 적극성도 좀 필요하다고 생각해요. 그래서 음. 이제 뭐그내말안 듣고 있어 뭐 내지는 뭐뭐 뭐 이제 이, 이렇게 얘기를 해 적극적으로 표현을 했을 때아 정말 내가 얘가 안 듣고 있었는지 아니면은 그냥 뭔가 이렇게 진지하고진 정중에 진중한 분위기를 불편해해서 또 그런 행동을 취하는지에 대한 하나의 또 기준이 또 생길 수있아는 상대에 대한 네, 그래서 그렇죠. 그 내가 안목이 있는지 없는지를 알수 있는 방법은 일단 적극성을 이어서 이제 표현해보는 방식으로 어, 가게 되면서 아, 내가 제대로 봤구나. 내지는 어, 내가 너무 나 혼자만 생각하고 있었구나. 라고 하는 이런 부분으로 또 정리가 될수 있을 것 같기도 해요. 그러니까
1: 아주 위험한 것이 혼자 생각에 빠져버리는 거죠. 네. 몇 가지 단서를 가지고서 단정을 해버리면서 기분 나빠하고 정말 힘이 빡쳐가지고 네. 다시는 꼴도 보기 싫어하면서 막 그래봤자 자기만 손해잖아요. 네. 자기만 부글부글 끓고 힘들고 그러니까 못하러 네. 그렇게 손해 보는 짓을 합니까? 아이고. 이게 안목 없음 때문이죠.
0: 네. 자, 뭐 이렇게 안목 얘기까지 해 <웃음> 안목 얘기를 해봤는데 내 안목으로 <웃음> 안목이 없다 혹시 느껴본 적은?
1: 저는 없으신가요? 저는 많아요. 음. 아, 내가 이런 것도 못 알아봤어? 하고 이제 뒤돌아 생각해 보면 그런 경우가 제법 많습니다.
0: 그 반대의 경우는요? 아, 내가 제대로 봤네.
1: 그런 경우가 더 많아요. 그런데 <웃음> 그거를 이제 알게 되는 것이 좀이게 시간이 지나서 어 여러 가지 정보가 모이면서 알게 되는데 역시 매번 경험을 할 때마다 느끼는 거지만 섣부른 단정은 참 위험하다. 네. 몇 가지를 가지고서 딱 맞아요. 결정해버리는 것은 참 성급한 짓이다.
0: 그래서 내가 그 취합한 정보라고 하는 게 정말 제대로 된 정보인지에 대한 그런 그 자기의심?
1: 충분한 검토, 합리적 숙고, 의심. 합리적 의심 이런 것들을 총동원해서 그래서 좀 조사를 해봐야죠. 네네, 많은 부분들을. 네네.
0: 이런 것들이 모여서 결국에는 나의 안목을 좀 키워가는 이런 영역이라고 생각이 되기도 해요.
1: 그러니까 이제 진정한 관심을 주고받는 거, 마음을 다해서 마음을 정성을 들여서 누구 얘기를 듣는다든가 또 자기 얘기를 솔직히 한다든가 하는 것들은 분명히 서로 가까워지고 친밀해지는데 아주 필요한 과정임은 틀림없단 말이에요. 그런데 네. 남들도 나 같으려니 하는 이런 기대. 음흠. 내가 저기 말을 이렇게 진지하게 들어줬으면 지도 내 말을 들어 줘야지. 이런 기대. 이거는 자칫하면 일방적일 수 있는 거고요.
0: 요구는 해볼수 있죠. 진지하게 들어 줬으면 좋겠어.
1: 그렇죠. 그런 음. 요구를 통해서 뭐 서로 이렇게 성장할 수도 네, 있고 네네. 그런 것들은 필요한데 마땅히 그래야 돼 하고 혼자서 정해 버리는 것은 그것은 위험하다.
0: 음. 마땅히 그래야 돼, 네, 좀 그래줬으면 좋겠다라고 하는. 그건
1: 구분해야죠.
0: 그런 음, 나의
1: 희망사항인지, 음. 이건 당연히 그런 거야. 네. 이런
0: 건지. 음. 그런 거에서부터 뭐 위시, 나의 원하는거든, 그래야 되는 거 그래야 된다라고 생각하는거든, 그런 모든 것에서 참 자유로워졌으면 좋겠어요.
1: 그렇죠. 음. 그래서 이제 그 마음을 비운 사람들, 음. 어, 이래야 돼, 저래야 돼 하는. 저는 이랬으면 좋겠어 저랬으면 좋겠어 하는데 매달리는 네. 그렇게 되면 마음이 거기 붙잡히게 되고 자유롭지 못하잖아요. 그렇죠. 그것보다는 아 이렇구나 저렇구나 해가면서 그래 이렇다면 이렇게 하고 저렇다면 저렇게 하고 유연하게 대응해가면서 네. 그렇게 자유롭게 원하는 대로 음, 음. 그것이 정말 현명하지 않을까
2: 싶습니다.
0: 네. 안목의 힘이죠. 안목이 올라가서 안목이 생기게 되면 그런 그 편협한 사고 그리고 일방통행적인 사고에서보다 자유로워질 수 있다고 생각을 해요.
1: 여기서 이제 얘기를 하다가 갑자기 생각난 건데 지금 이쌤 이제 안목이라고 하셨는데 이 사연자는 눈치란 말을 썼단 말이에요. 네. 이 눈치와 안목 이것도 살짝 좀 구분할 필요가 있지 않을까 싶거든요.
0: 네. 음. 뭐 어떤 그 기준이 떠올랐기 때문에 이제 그 말씀을 시작하셨다고 생각되는데. 뭐, 안목은
1: 안목은 제대로 보는 것을 말하는 거고요. 눈치가 있냐 없냐 이거는 상황 파악을 제대로 했냐 상황에 대한 안목이 있으면 눈치가 있다 그러는 거고 그렇게 못하면 눈치가 없다 그러는 거 아니겠어요? 네. 근데 눈치는 기본적으로 자꾸 상대를 살피는 거 아닙니까? 그렇 근데 안목은 자기 자신을 살핀다는 거, 자기 자신부터 시작한다는 거 음. 이런 차이점을 좀 생각할 필요가 있겠고요. 그러니까 막 빡치고 열받고 막 이렇게 했을 때 자꾸 상대한테 눈길을 가고 상대가 의식되고 이렇게 하면 은 이거는 뭔가 잘못되었구나. 이렇게 보고 돌이켜야 한다. 네. 이런 말씀을 드리고 싶네요.
0: 어떤 상황이 됐든 간에 그 중심을 나를 내가 가지고 있느냐 아니면 상대에게 주고 있느냐에 따라서 판도는 굉장히 많이 바뀌는 부분이라고 생각합니다. 음. 자 오늘 이런 사연에서도 어, 어떤 어 부분에서는 내가 안목을 가져야 하는 일임에도 불구하고 원인을 밖에서 찾는 경우가 참 많는데요 어, 원인을 밖에서 찾기보다 내가 볼건 제대로 봤나 짚을 건 제대로 짚었나 한 번씩 스스로에게 반문해보는 것도 내 안목을 좀 키워가는 한 가지 방법이라고 생각합니다 자 오늘의 사연은 여기에서 정리하겠습니다 참나원과 함께하는 청취자들에게 펜딩을 소개합니다 마음을 열고 나누는 따뜻한 공간입니다 상담을 원하시는 분은 chamna-one 골뱅이다음 n e t 으로 사연을 보내주시거나 02763-3478로 전화를 주시면 됩니다 참나원은 늘 열려있습니다